0: Spoiler Tracks.
1: Bienvenidos a un nuevo Spoiler Tracks Live. Esta vez desde la casa, desde nuestra casa de Spoiler Time, para todas nuestras redes sociales en vivo, Twitch, Facebook, YouTube. Y obviamente esto queda grabado en el podcast para que escuchen también luego. Gracias a la gente que se va sumando. Gracias por estar nuevamente, como cada lunes a las 6 de la tarde, acá en eh, ahora en Spoiler Time. Antes que nada, hoy tengo un invitado espectacular, un gran amigo, Alan Sefcovic, el cual hizo una selección de soundtracks y compositores espectacular, así que quédense para disfrutar la charla que voy a tener con él en un ratito nomás, y antes que nada quiero agradecer a la gente de JBL que me mandó estos que estoy usando, obviamente acá se ven hermosos, estos JBL eh, 500 Live 500 BT, que la verdad que están impresionantes, no escucho nada para afuera, todo para adentro, un sonido espectacular, en serio, gracias, con esto ya empecé a escuchar los vinilos que tengo atrás de soundtracks y de un montón de cosas Así que les agradezco muchísimo a los amigos de JBL. Pero bueno, le voy a dar la bienvenida a mi amigo, al invitado de hoy, al señor Alain. Alain, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, todo bien. Qué placer, qué placer tenerte hoy conmigo acá.
0: Sí. Muchas gracias por invitarme.
1: Por favor, por favor. Siempre Es un placer siempre, eh, sobre todo, invitar amigos eh, y con los cuales, además, a diario estamos hablando de música, ¿no? Mandamos mensajes, música, cine, pero creo que la música es una pasión que nos unió bastante a los dos, ¿no?
0: Exactamente. Digo, nos conocimos por el cine, pero emocionó la música y, bueno, ahorita estamos justo en la mezcla de ambos. Totalmente.
1: Alain, contale un poquito igual antes a la gente, muy muy rápido, venís de los dos mundos, venís del mundo de la música, no solo por una cuestión personal de placer musical, etcétera, sino que trabajaste en la industria de la música. ¿Qué, qué, qué estuviste haciendo en la industria de la música de rasgos entré, generales?
0: Yo entré, o contacto con la de la música, entré a una tienda, era subgerente de una tienda que tenía discos y ropa, cuando llegó el momento donde ya no, pues ya no era, ya no valía la pena estar ahí. Era muy aburrido, no la paga, no era buena o digo que eso paga. Tuve la suerte que el día que renuncié aquí me ofrecieron trabajo en una revista. Muy bien. Escribieron una revista de música que se llamaba Switch. Y ahí estuve durante tres años donde empezaron a haber cambios que pues ya durante esos tres años al final pues me trabajaba como freelance para disqueras, como traductor, les hacía boletines de prensa o cuando venía talento. Y durante esas traducía las ruedas de prensa, lo cual pues eso fue un tiempo muy largo. Y cuando llegó un momento donde ya ganaba yo más por mi cuenta que trabajando en esta revista de tiempo completo. Y pues hubieron cambios internos y yo decidí salirme junto con el resto del equipo, cosa que fue algo casual. Eh, queda un equipo nuevo y nosotros nos seguimos para adelante. Nosotros seguimos y trabajábamos en otras revistas, trabajamos con otras personas, escribiendo para música, trabajando con disqueras que durante, que pues era todavía su último gran gran época porque todavía tenían presupuesto para ese tipo de cosas claro finalmente con el tiempo o con el eh, estaba yo haciendo eso eh, trabajé, escribía para Rolling Stone, llegué a escribir para una revista que se llamaba eh, a una revista que sacaba Sony Music que se llamaba Escucha esa la coordinaba yo había otro tipo de revistas de editorial Televisa, en aquel que estaba eres, estaba ahora sí que donde ofrecieran cuando freelanceas, trabajas donde
1: donde sea, donde sí. paguen. Donde paguen, más que donde sea, sí. donde paguen. Y más o menos cu durante cuánto años estuviste así metido metido de lleno en la industria de la música a nivel Desde trabajo? Desde el
0: 99 al 2006. Cuando llegue el 2006, me ofrecen ese trabajo, el trabajo en Sony Pictures, que es el que ahora tengo. Bien. Pero todavía estaba a prueba. Eh, estaba todavía a prueba en un, en un periodo temporal donde me permitían seguir haciendo lo de música.
1: Bien, y después se, se dice un momento donde dijiste: Bueno, ya no puedo con todo. Pues,
0: llegó un momento, más allá de eso, llegó un momento donde ya más de decidir, me daban prueba hasta que me dieran, me daban permiso hasta que me dieran contrato para no perder mi otro trabajo. O sea, esa era la condición, pues si no me quedo sin los dos empleos. Claro. Eh, finalmente, después de seis meses, una semana antes de que me ofrezcan el contrato aquí, me ofrecen un trabajo en Universal Pictures. Digo, en Universal No Pictures, en Universal Music.
1: Eh, ajá, sí.
0: Me habla la directora de marketing y me dice, te invito a comer, quiero hablar contigo. Te quiero trabajar aquí. Y pues me ofreció, le dijo, ¿cuánto necesito? Digo, somos amigos de... Era. Digo, Oye, ya no trabajé, pero seguimos siendo muy buenos amigos. Me dice... O ¿Qué necesito hacer para que te vengas aquí? Y yo le dije, lo que gana ahorita más y prestaciones más un peso.
1: Muy bien, me gustó eso, ¿eh? Más, digo,
0: con eso yo lo hago con gusto. Claro. Desafortunadamente me dijo ella que su presupuesto era mucho menor y tenía que contratar a dos personas.
1: Oh, ok, con ese presupuesto menor, dos personas. Sí, entonces <risa> okay, le dije okay. muchas gracias, amigos como siempre,
0: y me, me ofrecieron este contrato. Y desde el 2006, pues, ya estoy de a este full, lado, digamos.
1: Al full en la industria del cine. Sí. Muy, muy bien, muy bien. Antes de empezar eh, con los primeros soundtracks que elegiste, hay una pregunta del público, dice Fabi Fang. ¿De dónde sacó a la idea para su cuenta? Eh, ahí está su cuenta de Instagram, sí. que es eh, con tantos números. ¿Se te ocurrió ah, un problema especial o qué no,
0: tiene una razón. Digo, tengo el número 18 en hebreo, es la palabra vida. Ok. Pero son mis iniciales con el número 18, el, cuando abrí cuentas de correo siempre fueron las personales 1881 para mantener el 18 y el 18 al revés, porque el 18, el ask 18 ya existía. Ah, mira. Cuando las abrí, obviamente, y no que no quedara como que a la mitad del número. Entonces la saqué uno y me quedé con la costumbre. Cuando abrí Instagram, que no fue, pues no fue hace tanto tiempo, pues obviamente todos los números anteriores estaban, entonces decidí ya nada más repetirlo. Y ahí Esa quedó. fue la razón. Y ahí quedó.
1: Muy bien, pura vida, pura vida, Alain. Bueno, sí. va, vamos a empezar, vamos a empezar. Primero vamos a empezar con los soundtracks. Me hiciste una selección. Eh, voy a adelantar, muy rockera en general, porque es sí. un tipo que viene mucho del rock y le gusta el rock y otras cosas. Pero bueno, el primero que elegiste, y, y además da la casualidad que todos los soundtracks estos los tengo en vinilo, así que mm. lo estoy mostrando acá, el Retorno de los Muertos Vivientes o The Return of Living Dead. Eh, ¿Por qué elegiste este en particular, Alain? Mm.
0: Toda la lista, digo, como te comenté, me quise salir un poco de lo normal, porque si no te, tendría dos invitados que escogen siempre los mismos cinco.
1: A veces pasa, sí, sí. Sí,
0: ese lo escogí. La verdad es que yo me acuerdo mucho cuando salió esa película en el cine. Sí tiene como una parte muy particular en mi historia dentro de la parte de la música. Yo Ajá. tenía 15 años, vivía en Estados Unidos y era verano y yo ayudaba, o más bien no me pagaban, pero iba a ser a perder el tiempo, una tienda de discos con los cuales me hice amistad con todos los que trabajaban ahí porque pues me veían todos los días. Yo vi, escuché el primer anuncio de tele, vi el tráiler de esta película y me acordé mucho de una canción, venía la de 45 Grave de Party Time.
1: Bien, sí.
0: Me llamó mucho la atención desde ese entonces. Pasa el tiempo, ya se va a estrenar y el gerente de esta tienda, el subgerente, todos los miércoles íbamos al cine. Era como la tradición, ya a la hora de la comida íbamos al cine. Y nos tocó que estuviera. Y los dos salimos de la película, aparte de muy divertidos, porque la película es divertida.
1: Súper divertida. Sí,
0: llegamos a la tienda a buscar el soundtrack. Tal cual. Y toda la tarde lo único que se escuchó fue como una... Se volvió como un ritual. Cuando nos gustaba el soundtrack o nos llamaba atención la película, regresábamos a ponerlo.
1: Qué bueno eso. Y además, bueno, para decir a la gente que son bandas de eh, punk clásico sí. punk, punk, ese punk terror que se le llamó en su momento, psicobili sí. exacto, eh, The Cramps The Damned, o sea, todas bandas sí. que, que nunca llegaron a ser mainstream, digamos, pero que tuvieron una movida fuerte a finales de los 80 sobre sí. todo en California, ¿no? Y muchas de esas, en este
0: caso, que fue a mediados muchas de esas bandas son anteriores fue como un resurgimiento de ellas mismas entonces les da otro tipo de lugar los, digo de dan todavía sí pueden ser hasta considerados más leyendas. O más de cranes. culto, ¿no? Sí. sí. 45 Grave, pues ni quien se acuerda. O sea, poca gente. Los que lo conocen son la gente que realmente les gusta.
1: O que vivió en esa época, puntualmente. Que vivió en
0: esa época, pero no es, un, no es algo de que llegaste por casualidad.
1: Tal cual, tal cual. A mí me encanta, ¿no? Y, y la película es esta típica película... Creo que de chico debo haber sido la primera película que vi como comedia de zombies. Creo que hasta sí. ese momento, digo, no no, no, no estoy dando un dato concreto, pero sí. en mis recuerdos, esta de Return of the Living Dead es la primera película comedia con zombies, además que querían comer cerebros.
0: De hecho, te digo, de esa parte de la tienda, pues obviamente nos llegó... Por el disco nos llegó el display y los pósters y... ...que ese día pues llegamos a tapizar la tienda... ...fue de este se va a vender porque se va a vender... ...por ahí en algún momento debo... ...creo que todavía debo tener un pin de cuando estaba ahí... ...no sé si el póster en varias mudanzas se perdieron... ...o los que eran antes los flats que eran las portadas de disco en cartón... sí ...esos pues también se... O sea, ...a lo mejor y se perdió con mudanzas o... ...pero era como que si era de vamos a tener el display que se vea... ...que se venda, hay que hacer la diferencia aunque... Me decía, es que a mí me piden que los displays sean lo más vendido, lo más oficial, pero esta se tiene que, tenemos Como que sea. hacer la diferencia.
1: Y, y en su momento, ¿sí le fue bien a la venta del disco? De este en disco. En aquel entonces, mira,
0: era una tienda de centro comercial, lo cual hace una tienda más pequeña, no especializada. Claro. Es una tienda, digo, si era pequeña, sí tenía a su gente, pero obviamente vendía más mainstream. Claro entonces, claro. entonces, y también no pedían tantos. O sea, si había en stock, Cinco discos eran, te dabas por bien servido, pero sí se empezaron a mover durante la época de la película los cinco discos constantemente, se bien. vendían, se pedían otros, se vendían, o sea, sí se llegaron porque la gente se, se divirtió, se divertía.
1: Totalmente. Carlos Rodríguez, ¿de gran película, voy a checar el soundtrack. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Bueno, vamos a pasar a, al próximo, que también sí. siento que son esas películas que quedaron un poco de culto, ¿no? Heavy Metal. Sí. De, después hubo una versión, Heavy Metal 2000, si no me Mil. equivoco. Eh, pero esta es la buena, ¿no? La, la original eh, y sobre todo el soundtrack también. ¿Por, ¿Por qué elegimos este hoy, Alain?
0: Mira, el soundtrack fue el primer soundtrack que yo me compré con mi dinero. Wow. No es lo mismo, digo, por edad me tocaron películas de los setentas, digamos, vaselina, pues me lo regalaron un soundtrack, ni siquiera el original, y me regalaron un soundtrack, de, nunca tuve fiebre el sábado por la noche, nunca tuve scores, pues de, de niño no te llaman la atención. Claro, claro. Entonces, y por ahí de, debe ser a principios de los 80, 82, 83, un amigo me lo puso el de su hermano, y me lo puso y me gustó y me gustaron. Digo, oye, hey, había canciones que no. Pero pues la canción de Chip Trick la de Blue Colt, la de Sammy Hagar. Son canciones que se te quedan. La de Nazaret, son canciones que se te quedan pegadas.
1: Sí, y, y es raro porque, digo, hay mucha gente que quizás ve el título y se puede confundir y piensa que sí. es heavy metal en serio. Que son no. un, pero es bastante rockero, fines de los 70, sí. eh, porque creo que la película del 2000, la heavy metal 2000, sí ya tiene canciones de Pantera. O sea, sí es un de poco hecho, más pesado el soundtrack, ¿no? El soundtrack de la
0: 2, de hecho, es algo curioso. Alguna vez se me tocó entrevistar a, al baterista de Pantera. Sí, a Vinny Paul. A Vinny Paul. Y él decía que estaba muy orgulloso de eso porque era la única banda de heavy metal puro en todo el soundtrack. <risa> ok, muy estaba bien. Bauhaus estaba pero de heavy metal eran ellos. Claro. Y era o sea, que como para orgullo. ellos era
1: el, claro, totalmente. Sí. Creo que si no me equivoco, en ese segundo también está Puya, ¿no? Esta banda sí, puertorriqueña, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, gran banda. Sí. Bueno, acá sí. también, a mí, a mí me encanta, ¿no? Porque Como dijiste, eh, hasta hay un tema de Stevie Nicks solista. Sí. ¿no? De Stevie
0: Nicks y hay uno de los de Donald Fagin que se destilirán y hay, hay ¿Es diferentes cosas.
1: Sí, ¿Es ese ese sí, sí. Creo que este... viene. Estos dos que empezamos, a ver si, 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 si coincidimos, son muy buenos compilados para la época del estilo de este, bueno, en este caso de, de un rock más, no sé si le puedo llamar rock más gringo, americano... Sí. Eh, no, no sé cómo definirlo en ese sentido.
0: ¿Sabes qué tienen? Que son grandes compilaciones. El score, digo, independiente, que es musicalizar escenas de películas. Sí. Si lo escuchas por aparte, en este caso de, bueno, score, las eh, soundtrack. Los soundtracks sí. Cada uno son, valen por sí solo. Y no solo eso, te pueden llevar a escuchar a varios grupos que no conozcas. Totalmente. A mí siempre o me sea, pasa yo, eso. Sí, sí. O sea, yo en este disco, digo, independiente, que descubrí a Blaster Cold, no, a Chip Trick, no, pero sí a... Sí, estaba un trost, unos franceses, que son de culto, son como el ACDC francés, que en aquel entonces el baterista estaba... De ahí se fue Iron Maiden, por ejemplo.
1: Ah, mirá, datazos, ¿eh? Sí. Y acá, a ver, me acabo de dar cuenta de algo, porque yo hoy volví a ver este disco y veo ¿Sí? Sammy Hagar. Pero acá Sammy Hagar todavía no había entrado en Van Halen, porque esto es del todavía 81. uno Claro.
0: De hecho, si te fijas de Sammy Hagar, pues tiene una carrera desde los 70s con Montrose, luego salió solista. Esa es una canción de este, creo, que se viene en otro disco, pero la aprovecharon muy bien en esto porque, pues bueno, es el tema y lo va siguiendo. Inclusive el éxito de Rex, uno de esos éxitos era de Sammy Hagar
1: totalmente. Acabo de caer ahora en serio en la cuenta sí. de que, claro, Sammy Hagar, yo a ver, Sammy Hagar no lo conocí hasta que estuvo en Van Halen, no es alguien que me interesó demasiado su carrera anterior, de hecho yo soy muy fan de la primera época de Van Halen con eh, sí. con Devil y Rod, pero, pero me acabo de dar cuenta de eso, ¿no? O sea, evidentemente sí era un tipo que venía con una carrera enorme
0: es enorme, que ya llegó a Van Halen, pues ya era, por eso era como hasta el morbo al principio, porque ¿quién puede su, suplir este monstruo que es Devil y Rod? Pues otro no. monstruo
1: Sí, totalmente. Y, y le fue increíble a Van Halen en esa y, época, Y ¿no?
0: te puedo decir, y otra cosa que era importante o difícil, a lo mejor, de, de, de quitar a David y Roth, es que David y Roth era un monstruo en el escenario.
1: Sí, exactamente.
0: Y en ese sentido,
1: Ojo. creo que Sammy Hagar no tenía esa cosa tan de showman como David y Roth, ¿no? No,
0: sí. Pues mira, yo los vi Van Halen con, con David y Roth y a Sammy Hagar solista. Sammy Hagar hizo un show de dos horas Donde no paró de moverse un segundo Wow, un sí. segundo no, o sea Iba corriendo y en el camino agarraba Agua y tomaba y digo, tú has tocado en vivo Y sabes que con las puras luces Te y pesado. Sí. Y él no paró, llegó un momento Donde ya iba en el cuarto ancor. Wow Se sentó en la orilla del escenario Es el único momento donde se sentó y dijo, a ver ¿Qué canción quieren que toque? Wow y Dígame, una más pero ya y se fue a votación de la gente y había varias, digo, estaba la de Don Everything For You, que es la que le hizo, que después hizo Rex Springfield, estaba una que se llama Red, y no me acuerdo que otras dos, acabó tocando Red y dijo, ya, pero no dejó de moverse, o sea, y sí, por eso era el monstruo que tenía, era el único que pudo reemplazarlo. Sí, totalmente. Cuando lo quitaron, cuando se fue él y entró Gary Cheron. digo, no dudo sus capacidades, pero él ya no es el monstruo que tenía que eran los otros, los otros sí eran unos monstruos en el escenario.
1: Sí, no, totalmente. Y después de ahí volvió eh, Devil y Rod, ¿no? En el, en el siguiente disco, sí, sí. Volvió mucho después, volvió sí. porque
0: querían hacer un... con canciones algunas nuevas y algunas viejas que nunca sacaron.
1: Claro. Y sacaron un muy Entonces, buen disco, ¿eh? Dijo, no fuimos sí. un poco de tema a Van Halen, pero bueno, sí. da, da, daba, daba, la, la cuestión, sí. daba la cuestión. sacaron un muy Pero buen sí
0: disco. fue un buen disco, porque sí, en la reunión era un disco que les funcionó para su momento. Sí. Y bien hecho, la verdad es que no tenían. Por... Es hasta buena
1: forma de cerrar su legado. Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo. Bueno, vamos con uno que ya es eh, mucho más actual. Eh, y acá sí. además, no sé, me gustaría que me cuentes alguna anécdota, porque acá también ya viviste. Eh, desde Sony Pictures, el sí. trabajar con esta película. O sea, la trabajaron, sí. es una película que le fue muy, muy bien y tiene un soundtrack espectacular porque además de, lo, de, de todo lo que venimos hablando, en este soundtrack tenés mm. canciones de los 70, de los sí. 80, de los 90, de 2000, mm. y no deja de crear una misma atmósfera. No se siente quizás eh, tanto el paso del tiempo en este disco, mm. sino que es una gran selección de, de canciones, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa este en particular? Lo escogí, bueno como dices es el primer soundtrack Es de esos soundtracks memorables desde que estoy aquí por Como bien dices me tocó traer al director, trabajar con
1: él No sé hablar de música, él es un fan de la música Tal cual, ¿puedes contar o hubo alguna anécdota sí. con él eh, eh, hablando de música?
0: Mira no hubo porque estaba demasiado cansado, nada fuera de lo normal Claro. Viniendo una promoción de mes y medio Donde literalmente le dieron la vuelta al mundo Salieron vía Los Ángeles hacia Nueva Zelanda, llegaron a México vía Brasil. Wow. Y de Brasil pas venían de, hicieron escala en Dubai Y de Dubai, o sea, venían, hablabas con, con Ansel Elgort, le preguntabas, ¿sabes dónde estás? Y me dicen, no.
1: Ni idea, ya
0: está. Yo ya, ya está. quiero dormirme. O sea, sí, sí que. De hecho, en un phone que dio se quedó dormido. Wow, pobre. Porque ya no sabían, no podían y lo entendieron. Digo, se repuso, pero no podían con su alma. Claro, claro. Pero lo que tú ves es alguien que, si lo sigues, es alguien que es fanático de la música. Regresó después a presentar un documental, a filmar un documental que filmó en México. Ah, mira, pero ¿salió eso no? ¿O sí? El documental sale en Estados Unidos en dos semanas. Bien. Es un documental de un grupo que se llama Sparks. Ah, sí, este es un documental en blanco y negro. Sí, sí, sí. sí. No, Así no es blanco y negro, ¿eh?
1: no. No, el tráiler y... el trailer,
0: el trailer sale a ser las... blanco y negro. El Ahí está, eh, está, está, está. La película es, tiene esas partes blanco y negro. Digo, yo ya la vi. ¿Qué tal está? Muy buena. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vienen escenas de México. Bien. Sí, sí, está muy divertida, está muy entretenida. está Es un grupo que nadie sabe nada de ellos.
1: Me, me encantan esos documentales, como pasó, por ejemplo, con el de Sugarman, ¿no? Que no, nadie sí. sabía nada y, bueno, explotó ahí de la nada. Sí. Bueno, contame, eh, Alain, tenés acá a Beck, tenés a The Commodores, tenés a los Damned, uh -huh. nuevamente. Sí. Jo John Spencer, Blue Explosion, eh, Queen, eh, uh -huh. Kid Koala, bueno, Barry White. una mezcla impresionante. Sí. ¿Por qué, por qué o sea, elegiste este?
0: Mira, es como dices, por un lado, porque este me tocó de alguna forma vivirlo de otra forma. Sí, claro. Y por otro lado, cuando pusimos la película para nosotros, cuando nosotros la vimos la primera vez, pues vas a verla, yo estaba medio emocionado porque ya sabía que era de Edgar Wright, era el único que, que le gustaban sus películas anteriores, o sea que si tenía todas o si tengo todas. Sí. Entonces fue como de, ok, vamos a verla, ¿no? Empieza la película y es de esas películas que reconoces de principio a fin todas las canciones. O sea que decía mi jefe, y esta, esta canción está buena, ¿cuál es? Esta, no hay de otra, ¿no? Sí. Y, de, y yo todavía con un amigo lo más bromel. le dije empiezas con una canción de John Spencer, no puede estar mal el resto de la película.
1: O, o, o si está mal es porque fallaste sí. ahí definitivamente, ¿no? Pero ahí
0: inclusive, si lo ves, digo, el digo, aunque le dan
1: crédito, pero el cameo de, de Flea sí. tenía que ser, de todas las canciones, tenía que ser con The tal, tal cual, por su pasado en Fear, su pasado en sí. punk rock, totalmente.
0: O sea, es como... y es hasta la que él ha de haber dicho, es que esa es la que más me gusta, o sea, es la que más queda conmigo.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un gran, gran soundtrack. Yo, yo, a ver, yo siempre dije lo siguiente, yo fui... me pasó lo mismo que a vos en el sentido que yo era muy fan de The Guy, De todas sus películas anteriores, y fui con la vara tan alta que no es que me decepcioné con la películas sí. pero la vi y dije, ok, pero dije, pero el soundtrack está tremendo, ¿no? Creo Pero que es una, una película que le tengo que volver a dar una oportunidad sí. más, me parece. ¿Sabes
0: qué tiene muy curioso? Que las la música sirvió para hacer coreografía dentro de la música. Las persecuciones están al, al ritmo de la música. Hay un silencio, se detienen, hay un... Oh, sí, sí, está, eso... está
1: perfectamente escenografiada musicalmente la película.
0: Sí, sí. Se ve que partió de la música, o sea, que no fue algo... No fue casualidad.
1: Y a ver si estás de acuerdo conmigo, porque hay, en estos días hay, un, hay una gran discusión. Y a ver, yo estoy del lado... No sé si pudiste ver Cruella, la película, la nueva. Sí. Eh, y es una exageración de hits tras hits. A mí eso no sí. se me hace un gran soundtrack. Y en este caso, si bien tenés algunas canciones que fueron hits en su momento o conocidas, no, no son los mega-hits radiables. No. Son todas buenas canciones la elección, sí. ¿no?
0: Digo, no he visto Cruella. Sí he escuchado que eso, pero si tienes hit tras hit tras hit, pues llega un momento que tienes una gran compilación de los mejores hits de la radio. Tal cual. Y ya no necesariamente estás haciendo, hablando de la película, ya no es algo
1: que embellece la película. Exacto, y, y a mí me pasó además que me sacaba de onda porque le prestaba más atención a las canciones que a lo que estaba pasando en la película, básicamente, ¿no? Pero bueno, para cerrar este bloquecito de soundtracks y meternos ya en los compositores, otro de mis favoritos acá, sí. este, esto creo que lo charlamos fuera del de, sí. de programa muchas veces, John Night eh, siempre voy a decir que el soundtrack acá supera por completo a la película, que fue sí. una película que pasó sin pena ni gloria, pero creo que fue eh, un momento donde... Empezaron a animarse las bandas de rock y las bandas de rap, básicamente, a, a hacer canciones juntos y, y es un soundtrack con todas canciones originales que mezcla bandas de rock y bandas de rap. ¿Por qué elegiste este, Alain? Justo
0: por todo lo que hice, para empezar, es eh, la combinación fue el primero. De hecho, el que hizo el soundtrack, el que escogió las canciones o el mezclar a la gente, hizo otros dos soundtracks más, por lo menos, que tengo en mente. ajá Hizo Spawn. Otro que, que es similar. Sí, hizo Blade, creo que es tres bien. o dos, que hizo algo similar también, bien. creo que hay una canción de Tom Morello con alguien,
1: de, alguien de, tecno de, en algún momento
0: sí. si, digo, si mal no recuerdo, Prodigy con alguien tecno no me acuerdo bien,
1: sí, en Spawn pues es, sí en Spawn sí. está sí. Morelo con Prodigy si no me equivoco, sí. está Metallica con alguna bueno, banda con
0: Orbital y sí. Tal cual. Y el de Blade 3, o 2, no me acuerdo cuál de las dos, tiene una situación muy similar. Bien. Este cuate empezó a hacer algo, se me hizo innovador, que agarre de dos géneros y los junte. Como en Spawn Metallica, no te lo imaginas, con un grupo Tecno, como es Orbital. Digo, todavía Tom Morello lo puedes ver más como Prodigy que el otro. Claro. Como tener a Mod Honey con Sermilzalot, que es este caso.
1: Una punta y la otra, o sea, nada que sí. ver. Sí, sí, sí. O, o por ejemplo, ejemplo no ves
0: de cómo. de dónde el, los imaginas hasta tocando con un rapero, ¿no?
1: Tal cual. Sí, a mí la que más, por ejemplo, una de mis favoritas es la de Helmet con House of Pain, ¿no? Sí. El, el Just Another Victim, ¿no? Ese me parece sí. brutal. Eh, ¿Y en su momento, cuando salió este soundtrack, lo viviste en el momento? ¿Tenés algún recuerdo? Sí.
0: Pues yo más que de recuerdo, recuerdo haberlo escuchado, comprado el soundtrack cuando salió. Y recuerdo haber visto la peli después. Y la película X, ¿no? Sí, la película no... Tristemente es gran decepción.
1: Sí, ¿sabías que esa película tiene un score y que fue compuesto por Alan Silvestri? No, no sabía. Es que todos se, se recuerdan, obviamente, por, por la combinación de las sí. canciones y por lo mismo. No son esos discos que te compras porque la combinación de bandas es sí. impresionante y las canciones, pero tiene un score hecho por Adam Silvestri que no está nada mal, eh, pero ni siquiera, ni siquiera creo que salió en formato de CD, mirá lo que te digo, no estoy muy sí. seguro. Eh, y otra curiosidad de este soundtrack de and Night es que Tool grabó una canción con Racing the Machine para este sí. disco y, y a ninguno los terminó de convencer y no salió nunca. Dicen que hay versiones piratas por ahí, yo no la pude escuchar todavía. No, ni yo. Eso, eso, eso hubiera estado bueno. Sí. Pero bueno, vamos a meternos... Son... Eh, sí, dime, dime.
0: Sí, pues entre esos dos en particular son muy buenos amigos.
1: Sí, bueno, de hecho, eh, eh, el cantante de Tool participa en el primer disco metiendo unas voces, ¿no? De de Pero
0: un grupo, el primer grupo, Tom Morello estudió con dos de Tool.
1: Ah, mira, no sabía ese dato. Bien. O sea, sí, en el colegio...
0: Sí, en el colegio, son amigos, desde, de hecho hay un proyecto, creo que es el APD, Ajá. Si, si mal no recuerdo, que son ellos, o sea, hay uno de bol y uno de ellos, o sea, de ahí salen.
1: Mira, no sabía ese dato, muy bien. Sí, eran eh. muy
0: amigos de siempre de, de Chicago, solo que, pues bueno, uno se fue a Los Ángeles, otro se fue a estudiar, porque pues Tom Morelo tiene... Digo, este es graduado de Harvard
1: Sí, 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 sí Y mira, mira qué buen dato el que decís Porque yo siempre siento o sentí Que esas dos bandas Más allá de los gustos musicales Creo que fueron las últimas dos grandes bandas Tan innovadoras dentro del metal no, El metal uh -huh. alternativo eh, Pero creo que son las bandas Que en esa época sobre todo se destacaron Por hacer, tener un sonido completamente Diferente dentro del género ¿no? Uh
0: -huh. Pues se ve que hay bandas Que escuchan música, que no escuchan el género Exacto. es de las bandas de heavy metal, oyes a una y se ve que, puedes decir, estos 10 grupos escogieron, todos se oyeron de chavos estas 10 bandas, todos estos 10 grupos escucharon estas otras 10, cuando ellos decidieron oír varias cosas y por eso, pues, tú es un el monstruo que es, que se puede dar el lujo de sacar un disco cada 10 años. Sí, tal cual. Y preocuparse en el fan de el ser el niño chiquito. ...llega un disco y quieres ver... ...abrirlo y ver todo y ver el empaque... ...y ver... ...el arte... No, sí. ...el arte... ...que te obliga a comprarlo... ...no a tenerlo en, un, en Spotify... ...no...
1: ...sí, son las bandas o, que todavía se preocupan por esos detalles... ...sí... ...totalmente...
0: ...y pues tú ves... ...O Morelo lo que ha hecho con todas las bandas... ...hace lo que quiere... ...cuando... ...hasta con Bruce Springsteen... ...estuvo cinco años en el grupo...
1: Div ...divirtiéndose mucho... Es lo que le gusta. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, arranquemos con algunos compositores eh, y ya bandas sonoras, ya scores sí. compuestos para las películas. Eh, ¿Sí? me, me mandaste algunos elegí algunos, ¿Sí? eh, eh, los no los puse en un orden particular, pero sí, sí eh, en, en general me di cuenta que elegiste música que se podría denominar como bastante sombría, bastante... ¿Sí? Eh, no de terror, pero sí como oscura, ¿no? Es, es algo, eh, antes de meternos con Johan Johansson y Arrival, que se me hace un score impresionante, ¿es algo que en general te gustan de las películas? ¿Es esos climas que se crean? ¿O en particular, bueno, ¿te gustaron estos scores de estos compositores? Eh,
0: eh, dependiendo de los que escogí, digamos, el caso del. Vi la película, me encantó el soundtrack, el soundtrack. La idea del soundtrack queda con la película, su música en particular es que en general cae ahí. Eh, lo escuché, pero no fue como de, ni siquiera fue de que lo compré en ese momento, solo fue algo que escuché, me llamó la atención mucho. Pasa el tiempo y pues me da casualidad si quieres o fallece, me entero que fallece Johan Johansson por un conocido Ajá. que dice que uno de los discos que más le gustan es de él, que es eh, Fortlandia Ajá Y dije, a ver, vamos a ver, porque este cuate es músico, lo he escuchado, lo que él hace, vamos a, a escucharlo Y escuché ese disco y fue algo fuera de lo normal O sea, sí fue algo para la época que vivimos Y empiezas a escuchar y sigue sí, el cuate, digo, todo lo que compuso sí es en ese tono Sí es un tono oscuro, es un tono es un tono, como dices, oscuro sombrio, queda en la película pero también para eso lo escogían
1: claro, sí, totalmente pero, ya, todavía... sí, perdón, pero llama la atención en una película no me gusta decirle de extraterrestres porque tiene un mensaje mucho más sí. profundo que ese pero el estilo ¿no? es, sí. es, es, es raro o sea, a mí me, me vuelve me, me vuela la cabeza este soundtrack
0: sabes que he tenido él que me he fijado mucho en sus soundtracks mente mucho el chelo, por ejemplo se oye ese ab no abuso porque no está abusando, inclusive la que ganó el Oscar Noel este último el año pasado. por The la Choker. ¿Sí? sí. Sí, no solo ha grabado con él, cuando él no pudo hacer un score porque ya había fallecido, porque ya no le dio tiempo, ella lo retomó que fue el de Sicario 2.
1: Ah, claro, porque él hizo la 1, la primera.
0: La 1, él trabajó en general con ese director hasta Arrival. Sí, y de Arrival, pues ya entra ella en Sicario 2, ya no es de ese director, pero lo hace ella porque él ya no estaba.
1: Mira vos, Sin estamos embargo, hablando lo hace de. En su claro, estamos hablando de Villeneuve, ¿no? Denis Villeneuve. Sí.
0: Y él la agarra, Johan Johansson usa el chelo, el chelo es el instrumento más melancólico por excelencia, la tesitura es la de la voz humana, entonces queda perfecto con el. Con el género, con el tipo de música, y creo que hace algo, algo diferente. Digo, todos hemos escuchado, digo, no quiero a John Williams. John Williams creo que es el, la persona que más Santra scores ha hecho. Sí,
1: bueno, Morricone tiene más, pero sí. es mucho más reconocido, y más popular sí. todo lo de John Williams, ¿no?
0: Uh -huh. Y lo oyes y dices, bueno, a lo mejor de tanto no todo es bueno, no todo es memorable. Claro, claro. Sí, y este pues sacó menos cantidad, digo, no debe de tener entre toda su discografía, no deben ser, no deben ser ni 30 discos yo creo, aunque le dejó dos por terminar. Sí. Dejó Mandy, dejó otro, que sé si sí fue del solo, el Mandy lo terminó otra persona por él. Y pues los hizo
1: muy bien. No, gracias. Sí, gran, gran artista. A mí, Johan Johansson. Son de esos que son sublimes, eh, pero que no tienen quizás el gran reconocimiento, bueno, como, como los que nombramos, ¿no? Como Williams sí. o Morricón, etc. Eh, el otro que elegiste es uno de mis favoritos, así también. Eh, sí. te, tengo la suerte, bueno, te, tengo esta edición en vinilo de, de Wrecking for a Dream, de mm -hmm. Clint Mansell, que también creo que es de los más contemporáneos. No sé si. La palabra que voy a usar es, pero creo que es de los más eh, interesantes y, y los más diversos a nivel. Eh, irse por, la, por otro lado, ¿no? ¿no? No quedarse encerrado en una fórmula, ¿no? Como podemos. A ver, a mí Hans Zimmer me gusta mucho, pero no me llega al corazón Hans Zimmer. No sé por ¿Sí? qué y siento que tiene fórmulas. En cambio, estos, este Clint Mansell se me hace. Un, un tipo muy, muy innovador eh, y bueno, Wrecking for a Dream puntualmente con el cuarteto Cronos, que es el cuarteto sí. de cuerdas, ¿no? ¿Por qué elegiste este, que también es muy sombrío y una película muy oscura también?
0: Mira, la, la película, me pasó algo muy curioso con la película. Ese es como, cuando salió la película, aquí no salió en México en ese momento, salió y por alguna razón, tiempo antes, unos seis meses antes, había comprado el libro porque me gusta el autor. Finalmente me siento a leerlo, me mandan a un viaje, y en el viaje me meto a una tienda y veo la película ya, pero estaba leyendo el libro. Entonces fue la primera película que literalmente empecé a ver después de leer el libro. Ah, muy bien. O sea, terminé el libro y puse la película. No es, o sea, literalmente uno después de la otra. Bien. El soundtrack, como es Scream Mansell, es alguien, es otro que es fuera de lo normal. Creo que la ayuda de dónde viene, él viene de un grupo, él viene de, sí. él él de Populated Self, de un grupo que pues llama lo alternativo, lo último fue más pesado, y tenían dos cantantes, Tenían, eran psicodélicos, Eran de repente eran pesados, de repente eran pues alternativos, y creo que eso le ayudó y es de los pocos que ha logrado hacer esa transición de hacer perfecta, una transición perfecta de una carrera de este tipo a volverse alguien que hace soundtracks. Un compositor que se sienta que in, pues, ha sido muy prolífico. ¿Y cómo dices? Es ese sombrío porque es la historia. O sea, esa historia es muy particular.
1: Y además tiene la particularidad que el tema más conocido de, de esta película que es eh, Lux a Eterna, si no me equivoco el nombre... Sí lo usaron después en otras películas más adelante y en trailers de películas. O sí. sea, una canción compuesta para Wrecking for the Dream, reutilizada varias veces eh, en, eh, a futuro, digamos, ¿no? Él, sí. además, ya se convirtió en el... Eh, siempre hablamos de estas mancuernas, directores ¿Sí? eh, con compositores. Él es la mancuerna perfecta con Aronofsky, básicamente, ¿Sí? ¿no?
0: Exactamente. Pero sí, que te digo, insisto, está con Aronofsky le hace, pero eh, tuvo algo en Black Mirror, hizo San Juni, pero... También tiene un examen de hole tiene el cuate no para sigue no haciendo para. Y, sigue, y sigue haciendo cosas buenas sí, y digo aparte de la otra cosa muy rara que alguien inglés esté haciéndolo en Hollywood de esta forma porque conozco hemos escuchado a muchos que se van a, estar a Los Ángeles deciden hacer scores y después de un tiempo regresan a Inglaterra claro o regresan con su grupo porque no tuvieron suerte Él claro. sí tiene muy bien la idea de lo que
1: quería hacer Totalmente, y lo logra, ¿eh? Y, y se lo estableció, se estableció. Sí. Bueno, hay, hay algunos casos más así, no sé, ahora el, el más moderno de todos y que siempre hablo es este Ludwig Goransson, ¿no? De, de sí. Suecia y se supo meter de lleno en la, en la música, no solo en la música del cine, sino en el hip hop de la mano sí. de este Childish Gambino, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, este me encanta y es alguien que no lo tuve en cuenta hasta que me lo nombraste. O sea, no lo tuve en cuenta, no porque no lo había escuchado, de hecho lo había escuchado, pero lo había borrado por completo de mi mente a este español, si no me equivoco, sí. eh, Roque, Roque eh, Baños. Baños. Es impresionante el trabajo de Roque Baños, sobre todo en películas de terror, ¿no?
0: Sí, es... Mira, tiene la parte de las que no son de terror que... Sí, no, no son tan buenas sus obras, digo, como dices... Co como las 42. de Torrente,
1: ¿no? Y esos tipo sí. de películas, sí. Pero es
0: un cuate que no tiene... Se ve que no tiene miedo. Oye, John Bridget, la película. Oye, es el score y se ve que no tuvo miedo de hacer ruidos, de jugar con ruidos, de jugar con... Con la música. Ves la que hizo antes también, que hizo Mancuerna, con, el, con Fede Álvarez. Sí, la de, que la, que la de
1: Evil Dead, ¿no? Sí.
0: La de Evil Dead, sí. literalmente hicieron el tráiler con su música, decía un amigo que cuando vio el tráiler, que ese tráiler es como se ve la música de Slayer, por ejemplo. Con sangre, con o sea, si alguien tuviera que hacerlo, sería así. wow Y su música, que él le da también, le da la intención, sabe bien dónde está la intención y sabe... Lo hace de alguna forma visual. Tan adotivo que lo hace visual. Ese es un disco que es una... Digo... Sí, como dices, es mejor en terror, pero lo oyes, no cae en terror lo que hizo también con Fede Álvarez con la chica de la telaraña. También es bueno, o sea, es, se da el lujo de hacer cosas y hecho buena mancuerna con él que también Fede Álvarez graba en los, en los soundtracks.
1: Claro, sí, tal cual. Eh, hoy justo eh, que estaba armando el programa de hoy me puse a ver un... Hay un video la, le digo a la gente que lo busque de cómo grabaron eh, algunas instrumentaciones de esta película Don't Breed. Sí. Eh, busquen los Rocky baños, eh, Don't sí. Breed, eh, y muestra muy bien cómo fabricaron instrumentos para que suenen como latas o como maderas o como sí. cosas que había en la casa de la película para meterte de lleno, combinado con la música un poco electrónica y no irse a la, a la, a la orquesta, de,
0: ¿no? Tradicional. De hecho, ese video que dices, yo sí lo he visto y fue de lo que me acabó de convencer de alguna forma. De, de, o sea, ¿Del como,
1: soundtrack? Sí,
0: como que ves cómo lo hace y dices, es que Sí.
1: Es que eso, el valor eso pasa, serio. cuando, cuando sí. ves el, el backstage o el detrás de cómo se graba cierto disco, o en este caso mm. cierto soundtrack, te da más ganas todavía y, y te enriquece más la experiencia, ¿no? Sí,
0: exactamente, y más que este, no es que es una, él en un estudio de grabación y una orquesta, no, es él y Fede haciendo instrumentos, haciendo, ¿cómo se va a escuchar que se cae esto? ¿Cómo se va a escuchar los regalos que les quieren dejar, por llamarlo así?
1: Totalmente. Dice que lo que buscaban ellos es básicamente que con esa instrumentación querían como que la casa sea la que esté como cantando o hablando. Mira, sí. déjame mandarle un saludo a Sandy D que dice Alain y Rana, dos de mis personas favoritas. Sandy, le mandamos un beso sí, eh, un enorme, beso enorme, enorme. Bueno, vamos a, a cerrar esta, esta parte de los compositores Alain con, con otro que elegiste que te voy a confesar dos cosas. El planeta salvaje o no sé, mi francés no es bueno porque no sé francés, no sé sí. si, cómo se pronuncia, La planetesa Valle, o no sé, me corregirás. Sí. Eh, es una película que tengo en mi lista de deudas de ver y la vi hoy, recién, no la había visto sí. nunca en mi vida, la vi hoy, me tomé el trabajo, está en YouTube, está gratis sí. para verla, eh, y nunca por ende había escuchado la banda sonora. Entonces, solamente te voy a decir que la escuché hoy también y se me hizo increíble y me gustaría que me cuentes, o le cuentes a la gente por qué elegiste el planeta salvaje eh, de este Alan Gorager.
0: Mira, yo le escogí como... Da, fue por, como tú sabes, a mí va sacar sus videos de What's In My Bag. Sí. ¿Y quién ha de haber sido? Ay. Twiggy, Ramírez de...
1: De Marilyn Manson. Manson. Mira vos.
0: ¿Eh? Lo menciona, pero como no se acordaba de él del soundtrack en sí, se acordaba de la película. Yo okay.
1: no había visto la película, la verdad. O sea, esto estamos hablando de los últimos 10 sí. años, ¿no? no sí, 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 sí. Okay. Lo menciona, lo... Me siento más tranquilo ahora, Alain, que sí. vos tampoco habías visto la película.
0: <risa> no, y lo menciona y lo menciona, se acuerda mucho de la película, luces, colores, psicodelia, eh, soniditos raros, y dije, pues si eso es lo que yo tengo, recuerdo, dice que él la vio de niño y eso vio pues a mí me llamó la atención, vamos a ver de qué habla, Quiero, pero me llamó más la atención la música que la película, o sea, sí. como que en el caso sí fue al revés, entonces me puse a buscarlo, a buscarlo, antes había una tienda, digo si mal no recuerdo lo compré ahí en internet, se llamaba Aquarius Records, ¿Ah? que era una tienda de San Francisco con el mejor newsletter de cualquier tienda de discos a la fecha. Okay. Tristemente ya no están, pero sí era algo de valía la pena buscarlo, o sea, es una tienda que te mandaba todos los viernes su newsletter y puedes, te podía asegurar que el sábado les pedías, Wow. con reseñas, con snippets, con y finalmente un día apareció por ahí, obviamente, pues, finalmente lo conseguí, ¿no?, y luego de ahí fue encontrar la película. Pero también, ya cuando ves la película en el contexto o social, un score que sobrevive por sí solo, que no necesita la película.
1: Totalmente. De hecho, a mí cuando me pasaste la lista, me puse a escuchar primero la música para entender un poco por dónde iba y me encantó. Y después estuve viendo la película, y si bien eh, es una animación diferente, no la que obviamente ya estamos más acostumbrados, una película bastante surrealista, el tema de la animación. Pero es vieja. O es sea, viejísima. Es del 60 y vieja, algo, ¿no?
0: 72, creo. 72. De hecho, sí. ahí dice.
1: 73 ganó Khan. mira ahí está, ahí está la portada del disco, sí. totalmente. Eh, sí. Digo, sí, sí la vi, está interesante, la verdad que es un, un, una película muy interesante, pero cuando escuché la música por separado me encantó ese jazz, eh, parece sí. hasta una improvisación de jazz con guitarritas medias funk sí. de los 70, ¿no?
0: Exactamente, es todo algo, sobrevive por sí solo, aunque sí le ayuda a la película, o sea, sí le da ese, pues más como dices, la animación es vieja. Sí. No se hacía la animación que se hace ahorita y no era un Disney, no era un. Digo, ellos eran los reyes de, las de la animación en aquel entonces.
1: Claro, es más al estilo inclusive de. Sí. Bueno, Heavy Metal tiene un costado más de cómic, pero es un poco sí. más ese estilo, ¿no?
0: Más así ese estilo, pero. Mucho más así ese estilo, pero como bien dices, para Heavy Metal ya fueron unos años después. Sí, sí, totalmente. Y fue para promover de alguna forma Y en conjunto con una revista con ese estilo Claro, exactamente este Fue una idea, una historia De alguien
1: que Que su mente viajó y lo llevó ahí Totalmente, me encanta, y además eh, ahora me dieron ganas después de escuchar este score de buscar más trabajo de este Alain Gorager, que bueno, obviamente me, me tomaré eh, el trabajo de hacerlo en algún momento. Eh, no tengo ahora imagen, pero quiero hablar de un compositor más que, que, que me nombraste, Alain, y preguntarte el por qué, que es este Tom Holkenborn ¿no? O más conocido como Junkie Excel, un... Excel. Un DJ o un músico que empezó básicamente haciendo música industrial, fue DJ, hizo sus propias bandas, salió de gira por todo el mundo y se metió, como decíamos recién, de lleno en la música para películas. ¿Sabes qué? Es alguien
0: que de alguna forma, yo lo escuché por un amigo. Ajá. por su grupo que tenía antes de ser John Excel. Se llama Nerv. Él llegó de tocar en Europa, me dijo Yo descubrí esto, me lo grabó y escúchalo, ¿no? Te va a gustar. Y obviamente durante un tiempo tenía ese cassette, no me acuerdo ni el título del disco, pero me acuerdo que lo oí mucho. Y lo perdí, digo, nunca supe los nombres, pues no había internet, esto fue en 91, 92, 93, ha de haber sido por ahí. <coughs> nunca tuve ninguno de los discos, pues no era tan fácil, menos que es un grupo que aquí no se conoció. Claro. Pasa el tiempo y obviamente pues, le pierdes el le pierdes la liga y de repente pues cuando estaba en alguna revista me invita a una disquera la bueno no, una disquera en México que era Sun Records sí y a presentar el disco de John Kixler el que viene con Dave Gahan el que viene con dices te llama la atención o sea son de esas personas que te va dejando huellas no sí sí y lo escucho y wow qué sé o sea fue me llamó la atención como alguien, un DJ, para mí, sin saber de que había estado en NERV, había tenido esos camés, esos invitados, esos... ¿Cómo llegó? Ya cuando lo pones, en dices, no, pues es que, como dices, ya dio la gira, ya giró por varios países, ya llegó a ser, y todavía era alguien pequeño. Totalmente. Y luego llega, pasa el tiempo y también le pongo esa pared, digo, no era alguien que seguí fielmente, y ves Mad Max, y bueno, no hay otra forma de ponerlo más que,
1: wow. Totalmente. Yo sigo diciendo que para mí sigue siendo su mejor score el de Mad Max. Sí, no Hasta el Totalmente día de... de acuerdo. Me parece que es brillante. lo mejor que ha hecho,
0: pero aparte le queda la película su estilo, le quedó sin caer al. Creo que es como una, una película que si te imaginas, si ves la película sin nada, dirías: a lo mejor Sleep no te hubiera hecho un score. Claro. O sea, pero él lo supo hacer bien. O sea, él no. No, no estoy diciendo que sea malo, es cuestión de gustos. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. O sea, no estoy criticando eso, nada más que él lo supo hacer para la película, en función de la película. Totalmente.
1: Y además, eh, estamos en una muy buena época de estos ex rockeros por ponerle ¿Sí? un nombre, convertidos en, en compositores de música para... Como Trent Reznor, ¿no? En, en el caso también. Reznor, es
0: que, como Daniel Elfman. Como Daniel momento. Elfman,
1: tal cual, tal cual, tal cual. Y, y vienen más, seguramente. ¿Sí? Como eh, el mismo... Que también lo mencioné que fue el de phoenix de black rainbow
0: y luego de black rainbow sí una, sí que él también viene de un grupo eh, pues el mismo Johan johansen pues tenía su pasado de alguna forma tal cual Se lo llevó ahí y hay muchos y así van a seguir creo que se están abriendo ya eso pero ellos más bien los rockeros a poder componerlo
1: Luis martínez no que lo nombramos ¿no? sí. entre nosotros muchas veces también, también. Sí. Alain, llegó el momento de ir cerrando, pero siempre tengo una dinámica de un versus. Te voy a poner uh -huh. dos imágenes en pantalla, te lo voy a decir y vos me tenés que decir cuál elegís y por qué, de diferentes okay. rubros, de diferentes cosas, ¿va? Sí. La primera es: ¿los Beatles o los Rolling Stones?
0: Pues sí, me voy con los Beatles. Muy bien. Los soy primero, de hecho, y la primera. Mi disco favorito de los Beatles es Lady Road. Bien, el
1: mío también. Bien. ¿Coincidimos? Eh,
0: eh, viene la canción que más me gusta de ellos. A ver, ¿cuál es?
1: Eh, eh, ay, se me acaba de ir el nombre. Because. Because, temazo, temazo. De sí, hecho, o sea, si, si no me equivoco, en, en, en American Beauty hay una versión de Because, ¿no?
0: En American Beauty hay una gran versión también. Bueno, pero esas sí todas son de los Beatles en Across the Universe.
1: Bueno, sí, 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 claro que sí, sí. sí, sí.
0: Pero, pero es una gran canción. Los real es digo, no es... Me tomó tiempo agarrarles el gusto, como decir... Ah, es, una, es un grupo de sencillos o me gustan las canciones, pero ya los discos me
1: tomó tiempo. Claro, totalmente. Vamos a la siguiente ya metidos un poquito en el cine. Y la pregunta en este caso es, ¿Sí? ¿te gustan más las películas de Tarantino o las películas de oh. Martín Scorsese? Pues creo que
0: es difícil. Sí. Y ahora por chance ahorita sí me quedaría con la
1: Scorsese. Ok, por, ¿por lo último o por qué? ¿Por algo en especial? Películas, pienso en
0: películas en especiales. Eh, After Hours, tengo mucho cariño esa película. Eh, me gusta mucho, me gustó mucho Hugo. Bien. Se me hizo un gran tributo al cine que, pues, desgraciadamente, no fue considerada ni conocido ni vista. Bien. No, merecía, Bien. independiente de Taxi Driver, independientemente de si quieres luego de Wall Street, sí. eh, Hugo creo que es una gran película, el tributo al cine por en sí.
1: Bien, me encanta. O sea, de
0: hecho, esa perdió el Oscar, estaba compitiendo contra el artista. Ah, oh, bueno, sí, ya sabemos lo y, que pasó ahí. Sí, no, y pues todos, digo, a mí en particular, digo, no es que en, me gusta más como tributo al mismo cine. Los dos son tributos al cine. Sí, al cual. Pero un tributo más completo, más original, pues fue el de Scorsese. Sí,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bien, vamos con esta. A ver, eh, bandas de finales de los ochentas eh, que mm. aún siguen vigente, por suerte. James Addiction o Faith No More. James Addiction. James
0: Addiction, 100%.
1: 100%. Es que, digo, yo
0: James Addiction creo que me... Sacaron menos material, pero lo que sacaron fue mucho mejor el, pero la cosa que de Faith No More, digo, y me gustan ambas, es difícil, ¿eh? Sí Así que me fui con lo primero que vino a mi mente eh, Faith No More es un grupo que innovó en su momento Se tardó en pegar Digo, porque tiene dos discos perdidos entre en sí Sí Hasta que entró Mike Patton Mike Patton tiene el carisma y tiene la creatividad sin embargo, el estar como con la banda en sí, pues llegó un momento donde ya no pudieron hacer algo nuevo. Y se Addiction sacó pocos discos, nuevos, originales, y es la, ambas grupos es la capacidad de ellos.
1: Totalmente. A ver esta de compositores. No, es, no son compositores que hoy hayas elegido, pero sí. te los pongo acá. ¿Bernard Herrmann o Enio Morricone? Enio. Ennio. Ennio.
0: Pero ese es por, pues a lo mejor el tipo de películas que me recuerda. Creo que son, su música es de las que todo mundo tiene grabado por lo menos algo en la mente.
1: Bien, está muy bien. Aunque el Psycho es ¿Eh? brutal también, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, está, está bien, te entiendo perfectamente. Vamos con esta y tiene que ver con comidas. Eh, comidas mexicanas. <risa> ¿Unos tacos o unos chilaquiles?
0: Pues bueno... Viendo por los que tienes en foto, porque no como, no como carne.
1: Ah, es verdad, pero sí. si, si fueran tacos sí. de verdura o de, no sé. Tacos. tacos. Sí. Te vas por los tacos, está muy sí. bien. Está muy, me parece muy bien. A ver, esta esta yo sé que a veces, digo, para algunos es difícil, eh, son dos grandes directores mexicanos, pero ¿te gusta más el cine de Cuarón o el cine de Niarritu? ¿Cuarón? Cuarón. Sí. ¿Y eh, alguna Cuaron. película en particular? Eh, ¿Cómo se llama? Ay. La de Children la de of Men. Eh, los Children of Men. Peliculón. Sí, sí.
0: Me, es una película, el tema me gustó, me llamó más la atención y creo, digo, perdón, creo, digo eh, que lo hace muy bien, o sea, sabe contar muy bien historias.
1: Muy bien, Cuaron, está bien. Vamos con las dos últimas, Alain. Eh, Esta tiene que ver con el punk rock eh, y, Pero la pregunta es la siguiente No cuál te gusta más si los Ramones o los Pistols Sino cuál crees Que realmente tienen la verdadera Imagen de la estética Y de lo que se, se le llamó Al punk rock
0: Mira la estética Por estética solamente los ex Pistols Bien Por música Si sí, es un poco antes los Ramones Salieron antes Fue la suerte y ya te puedo decir cuál fue el primer sencillo que vino antes. Todavía pues ya no sé si hay un sencillo de los Dan que fue antes.
1: Ok, bien. Pero estas son como la, la eh. pelea, ¿no? La clásica. Eh. Ramones y los Pistols. Sí. Muy bien. Y además, tener en cuenta que los Pistols solo sacaron un disco, ¿no? En toda sí. su historia. Pero bueno. Eh, para el final te quiero preguntar esto. Eh, y no es para elección, sino que lo que sí. quiero preguntarte es, en, en dos palabras o en una frase, ¿qué es lo mejor y lo peor de la industria del cine para vos? ¿Y qué es lo mejor y lo peor de la industria de la música?
0: Pues mira, te puedo decir, de haber estado trabajando en dos, llega un momento donde pues ves o escuchas tanto que llega un momento donde sí caes en saturación, o sea, decir, pues hay películas que ya no te llaman la atención, como ya hay discos que no te llaman la atención. Me ha pasado mucho, digo, lo digo en el caso de la música, mucho Ahorita que escucho discos de cuando estaba en revistas, cuando estaba... Y oigo el disco y digo, a ver, este disco sí me gustó, está bueno. Es más, me acuerdo la reseña que le hice, que fue buena reseña, que entrevisté el grupo. Sin embargo, lo vuelvo a y es un disco que se vuelve innecesario. O sea, no es cuestión de la banda, hicieron un buen disco, pero no es... Es un disco más. Digo, no sé si a ti te pasa y digo, no voy a no es cuestión del grupo, ¿no? O sea, es cuestión de... Es cuestión de, no del grupo, sino es cuestión de lo que hace cada quien o de lo que... De los gustos personales, pero llega siempre un género, igual Ajá. en el cine, que se vuelve... Lo sobresaturan y llega un momento donde ya es una película más. claro Una película, digo, no porque sea una, una parodia o lo que sea, pero ya es... Una película más de superhéroes, por más buena que sea, pues llegó un momento donde pues, ya Pero vi... Sí. Basta, ¿no? Sí, si ya necesitas unas... Hay una sobresaturación de todo. Lo bueno, pues es que son lugares creativos donde puedes encontrar gente inclusive que hizo po con poco dinero, hizo maravillas en el cine, que saben contar historias, ni siquiera tiene que ser alguien famoso. Un director de nombre o un actor de nombre que saben, tienen talento de ser algo creativo, las dos cosas. Igual con la música, en el caso de los Scores, por ejemplo, Roque Baños no encontró lo que buscaba y e hizo sus instrumentos. Hay, te doy casos, eh, hay un grupo que se llama Sturzende No Bauten, eh, que tú ves, ellos usaban botes de basura y viajan de gira con un bote de basura que los ha comparado por 40 años. <risa> wow Sí. Vino John Spencer hace un, en, a finales del 2019 y el baterista tenía un problema porque no encontraron el bote de basura que él quería. No. El promotor empezó a regalar, regalo tres boletos al que me lo consiga. <risa> ¿Y lo consiguieron? Sí. <risa> muy bien, muy bien. Pero eso creo que tiene y si te pones más allá, pues vas a encontrar, siempre escarbando de todo, sin importar el año, vas a encontrar algo interesante, nuevo. Digo, yo hasta hace poco, digo, vi así como tu Planet Savage, sí. yo vi Existence de Cronenberg, no la conocía, y empiezas a descubrir esas, ese tipo de historias tan bien hechas, y pues un disco es una historia también. Totalmente. De una persona o de unas personas en cierto momento, y por eso hay discos que hoy es un grupo que está, se oyen cansados porque ya están hasta hartos de sí mismos. Por eso luego grupos desaparecen cinco años o tú diez años y regresan con ganas porque están, quieren hacer algo bien, quieren que esté, estar ellos en el mejor lugar.
1: Se renuevan, ¿no? Totalmente. Sí. Eso, eso es lo que falta, frescura, ¿no? Quizás. Sí. Totalmente. Alain, qué placer, qué placer hablar. Realmente. Siempre es un placer hablar y esta vez, bueno, lo hicimos más público para sí. todo el mundo, para que lo pueda ver y, y disfrutar. Así que nada, no, nos van a quedar para otros eh, shows en vivo, para otras comidas, otras cosas, más, más charlas de música y de, sí. y de cine.
0: Exactamente. Todavía nos faltan muchas más.
1: Todavía nos faltan muchas más. Alain, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar sí. en este Spoiler Tracks. Eh, y nada, ahí está igual tu cuenta de Instagram sí. para el que te quiere seguir.
0: Perfecto. Muchas gracias y gracias por invitarme.
1: Por favor, es un placer. Igual. Gente, muchas gracias. Los espero en vivo el próximo lunes acá a las 6 de la tarde en un nuevo Spoiler Tracks. Adiós. Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información
0: y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.